1: minha é gente, eu sou o João Cláudio Fidelis estamos aqui para mais um episódio do Retro Computaria. não se cansa de falar, velho é o seu PC nós falamos aqui é dos clássicos vamos lá, e hoje estamos com a nossa equipe toda aqui reunida primeiro aqui ao meu lado o Ricardo, eu, e no meu outro lado Sander Souza, e interligados com a gente, de distantes em termos de fisicamente mas bem pertinhos aqui, graças bom. à internet,
2: bom dia, boa tarde, boa noite eu sou o César, e aqui e também, remotamente, Giovanni falando.
3: Vambora, gente, começando?
0: Mas como cito o João, longe, fisicamente, pertinho no coração de nós. <risos>
3: Aí! Pertinho
4: do Estúdio H, tá bom. Agora eu me senti numa rádio FM brega.
3: <risos> <risos> <Não>.
1: <risos> vamos agora a Sussurros do Coração.
3: Isso, vamos fazer uma tradução de alguma música.
1: É, a tradução.
3: Vamos pegar uma música do, do Metallica e vamos fazer a tradução igual do...
0: Não, pegar aquela música do Software Livre do Stallman e vou traduzir ela no do Software Livre. Tá bom. <risos> Boa.
4: Pega aquela música na verdade é um código fonte em si cantado. É. Traduz
0: pra Basic. É, eu vou traduzir pra Basic. Ah. <risos> Nada. Eu já vou compilar ele em código de máquina.
2: Ô, ah, oh, gente, tá. vamos continuar aí. Ó. Gente, oh, gente, isso aqui não é uma rádio FM brega. Isso aqui é um podcast de retrocomputaria. Não, porque brega é só em A.M.
3: É chique. É. Ei, vamos começar o último episódio do ano antes que o mundo acabe.
4: Sim, sim. Nosso último episódio do ano, episódio 29, nós vamos tratar sobre livros e revistas. A nossa ideia inicial era fazer um episódio sobre MSX Micro, porque a gente tem uma marca de todo ano tem que ter pelo menos um episódio ódio, a gente trata MSX como foco. Começando, nós falamos de um monte de coisa, não falamos de MSX, vamos fazer no último do ano. Decide...
0: Inclusive, porque como vamos falar de livros e revistas, as outras publicações, apesar de terem até tido uma boa entrada no mercado, foram poucas. Nós tivemos poucas publicações sobre outras plataformas especificamente.
4: Então, nossa ideia era falar de MSX Micro, que era a primeira revista brasileira a falar exclusivamente de MSX, só que a gente foi olhar, começamos a ver, a gente pode falar um pouquinho, dar uma entrada, falar também sobre, sobre livros, e é isso que nós vamos tentar seguir hoje. Então a gente começa falando esse episódio, o nosso primeiro episódio de uma série de um mundo editorial que orbitou os computadores, do qual tanto a gente fala, né? É o primeiro episódio no qual a gente vai tratar sobre revistas e livros, assim, pra ser exato, a gente já meio que começou lá no episódio 23, quando entrevistamos o Renato De Giovanni e falamos sobre microssistemas com ele então isso é um, uma continuação nós voltaremos no futuro a falar por exemplo, da revista CPU que tá sendo um pedido constante pelos nossos ouvintes, alguns estão gritando e protestando na porta da sede, é, na sede da Combo tem protestos e faixas alguns começando a jogar co coquetéis molotov porque a gente não grava sobre a CPU MSX ainda. Não, nós vamos gravar, calma. Sim,
3: recebemos milhares e milhares de cartas pedindo. Se o mundo virar pra 2013,
4: a gente promete que em 2013 ou 2014 ou 2015, alguma vez a gente vai gravar sobre a CPU.
2: Sim, por isso que torçam pro mundo não, não acabar. Até porque a gravação de, desse episódio vai ser uma gravação muito especial. A gente vai passar uns tempos aí meditando nessas né, coisas aí, né, se normalizando com o universo pra poder fazer esse episódio da CPU, porque Sim. eu acho que no estado normal. Enfim,
0: não, não vai dar certo. O problema é que depois do episódio da CPU provavelmente a gente vai ter muito tempo pra pensar sobre o que fazer no próximo episódio, porque a gente vai passar um período
3: em Bangu 1 um, ou alguma coisa similar, né? Não, não, não. Calma, Essa é a, gravação, a nossa gravação sobre o episódio sobre a revista CPU será o único episódio que teremos o apoio da Força Nacional de Segurança. <risos>
1: Uma coisa é certa, vai ser mais polêmico do que mamilos
3: Então, vamos agora falar do mundo editorial Livros revistas, e revistas de Quem começa aí? Bem, a gente começa citando uma
4: revista que Não era de Vou começar pela Microhobby. A Micro Hobby foi uma revista que originalmente era conhecida como Uma revista de usuários do TK E depois virou foi rebatizada para Microhobby. Micro Hobby Ela foi publicada durante 33 números Saiu de março de 83 Foi no seu número zero até julho de 86 Foi o número 33 E era uma revista bancada pela PT Pizzaria é, microdigital é. e, obviamente, focada nos computadores produzidos pela empresa. Claro. Então, tratava
2: de... Ou seja, era focada em peperoni, mussarela, calabresa. Uhum. Ah, não. Isso aí é... é... Desculpa, enfim. Porque um não, negócio, a gente não ali. consegue parar de fazer piada em cima né, da pizzaria.
3: Não. Desculpa, sim, sim. é mais sim, forte é, é que assim. A gente. E assim, pra dizer que não é intriga nossa dizer que a Micro MicroHobby era uma revista bancada pela microdigital, isso é porque tá no expediente dela. Tá lá, micro Hobby é editada mensalmente por microdigital da eletrônica, na divisão micro
2: da empresa. É. não que isso seja uma coisa que só a, a micro-digital tenha feito. Não. Já antecipando, a ProLógica fez com a geração Prológica. Mas
0: a microdigital era a única que fazia pizza.
2: É, a Prológica não fazia pizza. E a micro vinha com duas pizzas grandes. <risos> é. E isso era uma coisa, assim comum pelo mundo afora. Empresas que bancavam revistas como uma maneira de estar em contato com os seus consumidores e fomentar a comunidade em torno de computadores dela. Então, não é nenhuma hoje, talvez pro olhar do, do pessoal, mas não seja uma coisa meio estranha, mas não é. É algo bem comum.
4: É, e foi algo bem comum. Não, ainda é algo, de certa forma, né? A gente não precisa voltar a um passado recente. Em 1999, a Conectiva bancou a revista do Linux. Sim. E ela foi publicada durante acho que uns 4, 5 anos, se não me engano, a revista do Linux era bancada pela Conectiva. A ideia que ela fosse bimestral deu tão certo que virou mensal e saiu acho que 30 ou anos números da revista. Inclusive, um amigo nosso, o Rafael Riggs, ele começou trabalhando na revista do Linux e hoje em dia trabalha na PC World, passando, passando por vários órgãos de comunicação. Então, Riggs, se estiver ouvindo, um abraço pra você, rapaz.
0: E no final da revista do Linux, a revista deveria ser realmente chamada de revista do Riggs, né? É. Porque ele editava a lei, altava, imprimia, corrigia, fazia matéria. É, ele não dormia dois terços do mês, ele não dormia. É, mais ou menos por aí.
3: Dormia pros papos <risos> Então, assim, só as não confundir a revista Micro hobby Brasileira com a edição Da revista Micro hobby Espanhola, que aliás seria Por assim dizer, a MS Micro do pessoal de Sinclair lá. É a revista Seminal Espanhola, ela foi publicada de 84 a 92, dos números 1 ao O 17 de 217 foi de janeiro de 92 E aí vem aquela grande pergunta Que ninguém consegue responder Todo mundo sempre fala da Micro Brasileira Como uma revista que copiava a revista espanhola Mas pelo que deu pra entender Justamente Foi o contrário Que a micro hobby brasileira É a micro dos, gar dos garotos da pizza, né? É anterior à revista espanhola Ah, é. e aí?
4: Se você for olhar Uma começou a sair em novembro de 84 E a brasileira começou a sair em março de 83
2: É, pois é, né? É um ano e meio de diferença Que é um uhum. tempo suficiente Pra não ser cópia Aliás, a
3: micro -hobby espanhola Ela começou com uma proposta De ser semanal Micro hobby semanal
1: Bem, mas a gente tem que citar Uma coisa muito importante importante da Pizza Hobby, opa, da Micro Hobby, que é o primeiro editor dela é nada mais, nada menos que o professor Perlug Piazzi. Sim, sim, mas a gente não vai falar da... Vamos, não vamos falar da Micro Hobby mais durante esse episódio,
3: vamos deixar para um, um próximo, até porque temos assunto pra tratar com ela e não por
1: agora. É, e também o programa vai acabar aí terminando em pizza. É,
2: o, o programa
3: vai, pode acabar
1: antes do fim do mundo.
2: É, enfim, é aquela coisa, de repente vai que a gente já vai fazer um episódio específico de micro digital e envolve micro Rob, e a gente teria que fazer realmente uma, uma pizzaria. De repente ali na York, né Ricardo? Aham.
4: Uhum. Nem que a York anda meio caidinha ultimamente, né? É assim,
2: é, é Enfim, ou então um outro rodízio desses. Eu imagino que seja um troço assim bem bacana fazer um episódio sobre a ah, micro na digital, na pizzaria. Né, uma pizzaria rodízio e tal, aquela coisa. E convidaram os dono, né? Hoje tá difícil manter o foco, hein? Hoje tá difícil. chama-se fome. Vamos
3: lá, ah. gente. Vamos voltar a MSX Micro.
4: A MSX Micro foi a primeira revista brasileira a falar inteiramente de MSX. Ela falava exclusivamente MSX. Então, o que você tinha na época eram revistas multiplataformas. Você tinha sistemas que tratava de todas as plataformas. Você tinha a micro e vídeo, que por acaso era da mesma editora que fazia a MSX Micro, que era a fonte editorial. Você tinha, com exceção, de tipo, a geração ProLógica tratava dos micros fabricados pela ProLógica, mas a Prológica tratava de mais de uma linha. A própria Micro Hobby tratava de dos micros fabricados pela micro digital. Mas uma revista exclusivamente tratando de uma plataforma. Enorme no caso, o MSX era uma novidade. Eu acho ah. que seria uma
0: novidade, pelo que me consta, até no mundo, né? Não seria só no Brasil.
4: Não, já tinha na época. Teve MSX Computing que saiu na Inglaterra em 84. Mas em 84, a MSX é de 83, não? 85.
1: 85 verdade.
4: A primeira revista, a MSX Micro, número 1, por exemplo, é de dezembro de 85.
1: A MSX Magazine Japonesa, ela saiu junto com o Micro.
3: É, era uma revista bancada pela... Aski. Era essa que eu tava tentando lembrar, da gente... Exatamente. Quando a gente começou
4: a falar de fabricantes que bancam a própria revista. Ah, a MSX Fã, eu acho que é de 84 começou a sair. E ela não era, né? Era uma, uma, uma revista à parte. Mas a, a, a MSX Micro, é. a primeira edição dela é de dezembro de 1985. Trazia, inclusive, sessão de notícias, de algumas coisas, algumas, algumas curiosidades. O rumor, por exemplo, que a IBM ia fabricar a MSX. Tinha um rumor para uma máquina para o PC Júnior. Algumas coisas. Principalmente, ela trazia muita informação da Inglaterra.
1: É,
3: assim, é a maior diferença daquela. que ela ela começou a trazer, e que ela tinha na, até em relação à geração prológica e a a minha microhobby que era muito focada no que as duas empresas que bancavam fazia. É que ela mantinha correspondentes, e, correspondentes fora do país. Ela tinha gente em Londres, Paris e Nova York que mandavam notícias.
4: É de Nova York o cara não ia mandar nada de MSX, né? cara ia ficar fora forever alone. É,
3: ele falava de Petra vídeo de amarra.
4: É, no máximo
3: não, assim, ela também trazia notícias assim, apesar dela ser uma revista só de MSX né, ela também trazia notícias de outras plataformas.
4: Sim, eu tô vendo aqui, ela trazia, mas ela trazia muita coisa direta da Inglaterra.
1: Principalmente ela trazia notícias quando era alguma coisa correlacionada com o MSX, por exemplo, falar da plataforma PC e fazer uma correlação com o MSX. Geralmente muitos periféricos de PC que depois de alguma forma ou outra acabavam ganhando versões de MSX como por exemplo as impressoras. Impressoras monitores.
4: Uhum. Por exemplo, no número 2, ela faz um comparativo entre plataformas, eles fazem um comparativo em termos de arquitetura. aí é, porque até uma matéria, por exemplo, o MSX prova que é bom de briga, então eles fazem teste, avaliam o MSX e comparam o MSX com várias outras plataformas. Comparam com o MC1000, CP400, CP500. É assim, os
3: testes meio loucos, né? Mas fazer o que, né?
4: É, meio louco. TK2000, TKNOCK, -nope. eles faziam um teste de coisa com, com base, com algumas Sim. coisas de indexação, tá aqui. Tá daqui tá Os é assim, um, um de forma como eles fizeram os testes, é, a metodologia não dava para ser alguma coisa lá muito... Confiável.
1: Confiável, exatamente. para você ter uma ideia, coitado MC1000, os números estão lá embaixo, mesmo ele tendo os 80 também. Sim, claro.
4: É uma revista que, sim, boa parte da revista era colorida e ela tinha, vinha, como todas as revistas da época, vinham com listagem, traziam listagem de programas. Várias. Ela, ela tinha um, um cursinho de basic, então trazia já algumas coisas, e teste mostrando então, várias coisas ilustradas. Inclusive, na revista número 2, página 37, teve uma coisa que
3: é raríssima. A tampinha do slot do, do Hotbit. Ai,
4: A gente, pare
3: de que querencar com a tampa do slot do Hotbit. Por é culpa dos usuários que quebravam ela.
0: Cara, eu pensava que isso era lenda. Existe
1: a tampa? Mas eu tenho a tampa. Junto com o Hotbit, é claro. Eu pensava que era lenda. O meu tem tampa e a tampa está em perfeito estado. Não, não é lenda, não. Tem gente que jogava fora. Conectava o Drive, sei lá, o outro periférico ali já. Pra fora Não, é que o pessoal
3: quebrava O pessoal achava que era pra abrir Puxando pra baixo e quebrava os encaixes Então assim,
4: era uma revista, ela foi editada Até o número 14 A, a sede da fonte editorial era no, no Rio de Janeiro Na Avenida Passos Era a sede deles aqui E até o número 13 E dali pro 14, ela passou um longo tempo Sem mandar nada, sem publicar nada Aí ela começou a sair em São Paulo, ela mudou a editora para São Paulo, a revista começou a ser publicada em São Paulo e foi publicada até o número 24, que foi o último número que saiu que a gente calcula que deve ter sido lá para 1990.
3: É assim, a referência que eu consegui achar na revista, de botar o primeiro quadrimestre de 90, porque o pedido de assinatura, né, como pedimos pelo de hiperinflação, aqueles preços valiam até o dia 30 de abril de 1990.
4: Então, assim, ela deve ter ficado aí no mercado ao longo, perto de um 5 anos, ela, eu lembro que ela passou esse período quando ela foi migrando, se você for olhar as revistas, você vê um, um ao longo de um, um, mais pra frente lá pelos números 9, 10, 11 você começa a ver um decaimento na qualidade do material, tanto que a número 13 é uma revista toda impressa no mesmo tipo de papel e... o cochê? não, já não, não, o papel já... Um, não era mas... mais cochê não não era mais cochê não, ele é mais ágil ah,
3: não, antes era o cochê depois era o...
4: não, se você for olhar, a revista não não era toda impressa em cochê, a parte dela nem né, cochê parte no papel mais ágil como? acho que é, não sei qual. Bright? Não sei.
2: Mas Ricardo, mas no final das contas, nas primeiras MS Micro, a sensação que você tinha de folhear a revista, era a sensação do papel cochê. Sim, sim. Era uma revista muito suave. Sim. Se você comparasse, mesmo com as outras revistas da época, a sensação que você tinha ao folhear a MS Micro, era muito boa. Era uma revista...
3: É, segundo o a geração prológica era impresso papel higiênico, né?
0: Não, papel higiênico reciclado. Ah, sim. Veja bem, não era qualquer papel higiênico, é um papel higiênico reciclado impresso com fita de impressora também reciclada porque as letras eram falhadas, retintada retintada, assim, porque
1: as, as é. tinta,
0: a tinta era meio falhada, mas dava aquela sensação de coisa feita com carinho, feita em casa por você mesmo, entendeu? Ah,
1: sim. Mas, dava a impressão que a revista era rodada um mimeógrafo <risos> Mas isso era uma diferença brutal Brutal. Quando a M.S. milk chegou
2: eu acho que muita gente ali passou, acho que foi, foi folhear pelo qualidade da revista, que a revista era muito melhor do que você, você tinha no mercado, mesmo a Microsistemas, que era uma revista mais estabilizada, e de repente começou a folhear, e de repente mas o cara gostou ali, com, e era uma, uma excelente qualidade mesmo, de repente passou a ter um MSX, a qualidade que a MSX Micro tinha nos primeiros ali, 9, 10 números. Sim. Em termos da qualidade do papel, era muito bom você folhear a, a MSX Micro. Não era como, por exemplo,
1: CPU, que era um troço esquisito o papel onde eles imprimiam as coisas. A CPU começou disse, ela era impressa no mimeógrafo. Peraí, a CPU né? chegou e, a ser
2: papéis, e, né? Né, né? E tem uma outra questão, a diagramação da Mertism era muito agradável.
1: Sim, inclusive eu ia falar uma coisa, que se por um lado o papel, ele, ele decaiu, por outro lado a diagramação ela só se superou. Inclusive por causa, do, por causa do, das matérias que a gente vai chegar lá, certas matérias como matérias de jogos, eles começaram a, a publicar mapas, publicar um monte de coisas que exigiam uma diagramação mais requintada, e isso deixava um charme na revista sem igual.
3: Não, e até um acabamento mais requintado, né? Por exemplo, ela, ela publicou, ela tem dois duas, duas, duas artigos sobre o, o Nemesis 1 e sobre o Nemesis 2, que eles incluíram os mapas dos, do, das fases, né? Sim, sim. E não mapas desenhados, as fotos da tela que eram emendadas umas às outras, isso numa época só não tinha o emulador, o recurso de screenshot e o do snapshot antes de ver e da câmera digital, né? Então
4: feito à mão. E uma coisa, na parte central da revista, e eles tinham esse texto dedicado, tá, eles tinham essa parte que tinha os mapas. Eu lembro que, por exemplo, a A14 trata do Spitfire 40, acho que a 17 trata do Jack the Nipper 1 e 2, na, no final também tinha as matérias que não tratavam com fotos dos jogos, tudo. Inclusive, vale lembrar, se eu não me engano, na MSG Micro número 18, acho que a, a 18, a primeira referência que você tem nela do Elite, e na 19, a primeira referência que a gente tem é o clássico, que completa 25 quando em 2012, Metal Gear.
1: Hum. Aliás, já começando aí esse enveredar pelas matérias, podemos dizer que o MSX Micro foi uma das primeiras revistas a, a comentar extensivamente sobre o MSX 2, que eles cunharam o termo 2.0.
3: Sim, inclusive tem uma curiosidade neste artigo do, do MSX 2, que eles falam que os, o MSX fabricado no Brasil pela Sharp, Gradiente e Dynacom, sim, eles colocam essa referência do computador que nunca existiu.
0: É, tá, eu ia perguntar exatamente isso. Onde é que está o MSX da Dynacon? No mesmo local do Coco da Dynacon?
3: Não, o Coco da Nacon nem existiu. Existiu, eu, eu, eu quase tive um. Olha, gente, sem querer ser chato, eu sem querer eu achei aqui na página 17, tá? número 19, a propaganda da MSX Vocês lembram dela? Lembro, 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 lembro.
4: Tá, eu acabei de passar uma aqui na MSX número 5, que ele fala sobre o MSX 2 da JVC o HC95. Só que a foto que eles colocaram é de um micro ter na casa dele, o CF2700 da Panasonic.
3: Mentira! é só um mero detalhe. Mentira, cara! <risos> <risos> é sério! Eu olhei aqui, olhei... eu conheci o computador.
0: Ah, ele é um 2.0 Plus. 2.0, segundo eles. 2.0, top de linha, com muita memória. Puts, grila, cara.
3: Caraca, ele é o CF2700. É, gente, uma outra coisa que eu achei pra alegria do nosso entrevistado do, do programa anterior, do Juan, numa das 10 micro-hobbits, deixa eu ver se consigo lembrar. Eu acho que foi a 17. Eu achei uma referência do lado do LZ. Hum, a referência da, do equipamento em si. Inclusive com a foto. A propaganda, a propaganda da, da empresa, né? Que é uma coisa que, como o Juan mesmo lembrou, eles não, não, não tentaram vender pro mercado mais espalhado do consumidor final. Então chegar aqui. Quem quiser se interessar: Micro Hobby número 7. O Colo 64. Da indústria e comércio de computadores Novo Tempo Limitado.
0: Colo 64. Isso me remete ao nosso querido amigo Juan Carlos Castro e Castro.
3: Sim, agora só pra citar aqui: hein, Ricardo, Avenida Oi. José Mendonça de Campos, 680, São Gonçalo.
0: Sangacite, Gian Gonçalo.
3: Sai igual.
0: A Claudia me matar pelo Gian Gonçalo. Gian Gonçalo, Gian Gonçalo. <risos> Abraço pro pessoal de Gian Gonçalo que tá escutando a gente, se é que alguém lá tem televisão ou internet.
3: Ai, ai. Mas aí, vamos voltar aqui: é...
4: trollagens essas são por conta do Sander, tá? Se vocês não gostarem, batam nele. É, a
0: pena, sabe? Ah, Primeiro vocês vão ter que andar alguns muitos quilômetros para conseguir me alcançar, né? Que São coisa. Gonçalo é
4: longe para Dedéu. Toda dando uma olhada aqui em edições mais posteriores. Já não aparecem Corre... o governo de Nova York sumiu. E tem um colaborador da revista, da MSX Migo aqui no Rio, que é uma pessoa que a gente conhece, que é um, um MSXero que agora tá morando no Brasil Estado de Santa Catarina. né? Participou de alguns encontros aqui no Rio. Um abraço para o nosso amigo Uriel, Uriel Agria, que colaborou durante uma época com a MSX Migo nesse período. Então acho que na sessão de colaborações é, aparece o nome dele, como colaborador da revista.
3: Olha. Eu
4: também fui colaborador da revista, você não sabia disso, se não eu colaborei com a compra dela.
2: Aham, tá bom. Aham, Cláudio, senta lá. Mas você <risos> não tá listado
0: no expediente, seu fudebra.
4: Ai, Ariadne.
3: <risos> Mas assim, eles trouxeram também, isso já da mudança pra São Paulo, uma sessão de quebra-cabeças, que era um exercício de lógica. Isso tudo é culpa do Piazzi, né? Vamos ser honestos. É, isso é coisa, herança da micro-hobby, coisa que o Piazzi trouxe. Os, os artigos do Piazza, eram todos baseados nesse tipo de brincadeira. E, já que estamos falando de brincadeira, né a musa, a Magali Suzana Ximenez. Oh, que um bando de gente babava, né? Aham. Uhum.
1: Um bando de aborrecente babava pela Suzy. É. E olha que ela não tinha nem frustração, hein? Eu tenho uhum. a impressão
2: que se você fizer uma pesquisa entre os MSXEiros aí, tipo, o primeiro amor platônico da, da vida, eu acho que a Magali Suzana Ximenez vence. Sim, pois é. A minha dúvida é se ela vence direto ou tem que mas enfim, mas eu acho que ela
3: ah, é, na realidade assim eu chutei, eu vou fazer essa pesquisa e uma coisa que eu descobri que entre os usuários de Spectrum espanhóis, a, o amor platônico deles, a primeira foi a, a moça do Game Over
1: <risos> <risos> a moça do Game Over, eu, eu já tô já o desenho
3: do Asprela, Asprezinha <risos> inclusive que o Oazen tem um pôster na oficina dele gigante lá, é, no caso do Azen até hoje mas assim Ai. gente, só uma, uma lembrança a, a Magali Suzana Ximenes, que as três letras, das iniciais nome dela significa, é, é obviamente MSX, ela era uma ficção da revista, era um dos editores, um grupo de editores que publicavam a mocinha que respondia as cartas dos marmanjões. Não, não diga, é sério? Sim. <risos> tem gente
4: que
1: deve acreditar nisso, né? Giovanni, eu vou agora falar uma coisa constrangedora para os amigos de colégio que chegavam e confessavam que batiam uma por ela. Ai, ai, ai. Sim, colegas de colégio que chegavam Chegava esse ponto do nanismo. Tá, ah, tá bom. Não vamos ai, chegar ai,
4: no ponto. E nesse momento a gente tem que subir o podcast para censura 14 anos. Sim, sim, pois é. Deixa <risos> é, eu, eu
2: uma, eu, uma é... afetividade latente Ricardo, do que pessoal é pode paz. Ricardo, sabe logo o 18 Porque é muito bizarro isso. <risos>
0: Detalhe, que é o melhor, não tive nem foto Ricardo, é não só pra 18, não.
3: Corta, por favor. Sim,
2: corta. Não, aí. não, 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 não. Deixa, porque, enfim. Deixa, ponto.
3: É, sim, vamos falar o seguinte: já que a gente falou da Suzy, que nunca existiu, vamos falar de uma coisa mais engraçada, que é o fato da Claudio Hanna ser utilizada pra vender Mercedes, e talvez ela não saiba disso até hoje.
0: Sim, claro. digitalizando. não. Veio pra vender. Ela foi colocada pra vender
3: digitalizador. Não, a, a propaganda dos kits de Mercedes. É MPO.
4: Achando no Zopa de e o usou fez a captura da imagem, usou e aquelas que a imagem capturou que é o pavão, que é um negócio de de, de coisa da variação da bolsa, uh, o bo, Sarney... sarney a chiha, a xuxa, mas antes ou depois do filme. Ah, é depois do filme, claro. E quem mais que foi também?
3: E a Cajorhana também? Foi. Vamos guardar esta história para quando a gente falar com o que ele vai contar com todo carinho para prazer e amor no coração sobre como ele fez isso, porque ele, ele se amarra e contou essa história da digitalização.
4: E ele vai contar isso em breve, a gente espera conseguir, em breve, conseguir falar com o Fudebo uhum. a A MSX Micro foi até o número 24, mas o professor Piaz participou como editor até a edição 21.
1: E eu gostaria de falar duas coisinhas rápidas sobre a MSX Micro. Vai lá. Uma é que ela me fez comprar um kit de MSX 2, porque ela falava muito sobre o MSX MSX2 e falava muito sobre os jogos de MSX2, inclusive nas matérias de jogos que são excelentes, como eu já falei aqui. Agora vou abrir mais um detalhe: a MSX Micro para o MSX0 é a revista mais gamer, apesar dela ser excelente em termos de matérias de programação, de é lógico, os desafios de lógica que você mencionou, Giovanni. Mas o, a parte gamer também da revista era sensacional, justamente por causa desse dessa qualidade das páginas coloridas, eles cada vez melhoraram mais, colocaram Fotos cada vez maiores dos jogos Pra quem conhece o processo de fotografar a tela Na, na época que era por fotografia O trampo que dava É um trabalhão Porque é tudo fotografia na época não, não, Como você falou, Giovanni Não tinha... O screenshot era, era as imagens em preto e branco Não era apertar print screen era, era, era o máximo que tinha Mas as coloridas só na base da fotografia E isso é um trabalho primoroso É,
3: porque é assim, né, João? Eles ele aproveitavam o fato da revista ter cores para justamente focar em cima dos jogos. E os jogos de msx 2 eram muito mais coloridos, então eles gostavam de aproveitar e jogar também essas telas.
1: Sim. E ele tinha um top 10 dos jogos mais vendidos jogados, eu achava isso assim, muito interessante.
3: Aham, uh -huh. a barra de sucesso dos games mais vendidos durante o mês conforme os fabricantes é. de cópia.
1: Sabe-se lá como que eles <risos> faziam esse critério aí, né? Mas tudo bem. Não, os fabricantes de cópia, né? Exatamente. <risos>
4: Deixa eu só fazer uma errada. A Metal Gear saiu na edição 21. E uma coisa que eu achei bem interessante: ela foi uma das primeiras revistas a trazer alguma coisa diferente em termos de linguagem. Ela trazia listas em Turbo Pascal, uhum. um código para Turbo Pascal. Eu acabei de achar aqui, olhei e vi. Acabei de ver coisas relacionadas a se tratando de informação, tratando de Pascal na revista. Enquanto ela estava muito mal de Basic e alguns tratando de Assembly, eles expandiram para o Pascal. Lá, na época eles tinham apoio também do pessoal do MISC, né? Já estavam com. O pessoal do México já estava com uma presença maior. Mesmo com que a queda, eles diminuíram a quantidade de, de páginas coloridas. Mesmo com essa queda, eles mantiveram a revista com uma diagramação, que a gente já comentou, uma diagramação que a gente vê que tem sentido, que são de livros. Como revista, hoje, olhando, a gente pode dizer claramente, certamente é a revista mais completa.
0: Hoje, se você olhar para a cara da revista, ela tem uma cara atual. Sim. Aparenta ser uma revista da nossa década.
4: Sim, sim. Você na olha e não vê uma revista que você vê... Assim, atual, sim.
3: Bem alta É uma revista que não tá com. Assim, no final das contas, ela não, não, não está desatualizada. Não? Do ponto de vista de, de, de diagramação e forma de expor o conteúdo.
0: Os anúncios não são poluídos, eles são bem colocados em locais corretos. É uma revista que envelheceu muito bem. E, na verdade, tá com um jornal de anúncios, né?
4: Isso é. era uma coisa odiosa na época. O César Van Gwen é uma revista que envelheceu muito bem. E, inclusive, encontramos um anúncio do seu antigo emprego, <risos> E Do seu antigo emprego, Jogo.
2: Aham, pois é. E é aquela história, por que a gente cresceu muito bem? Se você olhar, por exemplo, a Microsistemas, você nota claramente que a Microsistemas envelheceu em termos de diagramação, em termos de letra, da tipologia, como o Sander observou, a colocação dos anúncios. Você sente que, a, particularmente, as primeiras Microsistemas, você nota claramente que é início dos anos 80. E você nota claramente que elas envelheceram só a vista de 30 anos atrás. A MSS Micro não, a MSS Micro, ela tem uma qualidade, mesmo com toda a questão do papel e, e a mudança da fonte historiária que foi pra São Paulo, etc, etc, etc. É uma revista que ainda é extremamente agradável de ler. Por isso que eu falo que envelheceu muito bem. A MS Micro, imagino tem certos momentos é maçante ler a, a Microsistemas. Não. A CPU, ela é terrível de se ler. Até hoje. A, a da lógica a, a Micro Hobby, são revistas que também muito ruim de se ler. A MSX Micro é boa de se ler. É uma revista que mesmo hoje, tipo, dá gosto de você pegar parte as primeiras que usavam papel coxê, papel mais suave e tal é vistas que ainda hoje você pega da mão para ler e você tem um certo prazer de ter uma leitura Olá,
3: eu sou o Moacir Alves presidente da AC Games e você está escutando o Retro Computaria Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais uma sessão de notícia do Retrocomputaria, seu podcast de retrocomputação. E como já dizemos a... Há... Nossa, quantos episódios, César? 29. 29, 29 episódios. O que, que dizemos mesmo, Ricardo? Que eu já esqueci, tô ficando velho. Porque velho é o seu PC. Ah, claro. Estamos aqui, então, gravando, excepcionalmente, o secreto pirata HJ. Tivemos <risos> uma série descoberta no momento e... Vamos
4: começar? Vamos lá. É nóis. Então, nós começamos já numa sessão de notícias e começamos pela tradicional sessão 2012 das efemérides. Aliás, é a última do ano. Pois é, porque depois virá 2013 das efemérides. Exatamente. Pois é. Então, começamos pela efeméride de 20 anos do Amiga 1200. Aliás, como eu já falei já, em algum episódio, talvez o
3: único amigo que eu viria comprar um dia. O único e também o último... O último Amiga sou pela
2: Commodore. Eu não tenho número na mão pra Esse o mais popular dos amigos, mais vendido, não sei. Mas, certamente... É o, o Amiga mais infinitamente expansível e, e hackeado de todos. É um dos mais hackeados. Expansível são o 4000. Mas o 4000 era um monstrinho. É. E, inclusive em termos de preço. O, o 4000 partia de um preço muito mais alto. O 1200, ele não era o mesmo preço do de 600, mas o 600. A posição de expansão era bem
4: menor. Sim. Eu acho que assim, o 1200 é o talvez é o sucessor do Amiga 500 e vai vale lembrar com. O comentário que teve no English Amiga Board Foi no dia 21 de outubro de 2012 O pessoal comentou, alguns botaram Alguns comentários muito curiosos Por exemplo, ei, onde está o botão de curtir? Aí um, um outro usuário falou Queria dar um abraço no seu Amiga 1200. <risos> Não, teve assim, Ela só tem 20 anos Justamente a idade que eu gosto <risos> Entre outras, vocês podem ver Um bolo de aniversário Na forma de um Amiga m Deve estar tá gostoso esse bolo Tem muito chocolate
3: é, eles também acrescentaram uma notícia, uma reportagem da época do lançamento do Amiga 1200, que é talvez o, o modelo de Amiga mais querido entre é os mesmo. usuários.
2: É, talvez o, o Amiga 1200 seja quem se você for. No imaginário coletivo, as pessoas pensam em termos de Amiga. Pode não ter o poder do 4000, pode não ter talvez o, a imponência que é muito 2000 ou palenos, o preço, talvez os parâmetros... O charme
3: do Amiga 1000, como diria o ritmo, né?
2: É, a, a mas é o, é o que vem à cabeça quando você fala de amigo Sim, sim Já que
4: a gente falou de MX Project Falar de uma lata lá do pessoal da MX Project
2: Um abraço para eles todos Project.
4: Neste momento estão tá muito longe
2: de nós Exatamente
4: então, é uma matéria feita pelo Daniel Campos. Desencavou um item que fez um amigo nosso, saltador de tubarões, querer ser comido pelo tubarão. De raiva. Pois <risos> é, gente. Como vocês ouviram no episódio 28, o Juan trabalhou na LZ, na empresa que fez o Colo 64, que era um clone do TRS-80 Cola Computer.
2: Onde entra a participação de pais, de atrizes globais. Exatamente, né? Como chefe dele, né? Exatamente.
4: E acontece que o Daniel, conseguiu encontrar um Collor e adquiriu esse micro. Tem umas coisas muito
2: interessantes talvez ele se, eu, mais parece com o color não. original. É feito em São Gonçalo para a igreja de alguns ouvintes nossos
3: Já feito no Chigre na, na, asiáticos, em Saigon né? Lá em, em Diangonçalo Tá, Truco, tudo bem. Não briga com a gente não tá,
4: Vitor Truco. Eu, eu faço essa piada com a minha esposa que também é conterrânea sua
3: Salem. Também
4: é de, de Sangacite
3: e aí, tem a oportunidade de adquirir esse colo 64. Um computador que até pouco tempo a gente não sabia que existia. E, inclusive, assim algumas pessoas deviam dizer até pro Juan que era a imaginação dele, Lorota, que aquela máquina existia. É, assim, é, assim,
2: é que eu perguntei, até já comentou no episódio 28. Eu acho que para grande massa das pessoas, o único Color que esteve no Brasil foi o CP400.
4: Olha, eu vou ser honesto. Para mim, até pouco tempo, só tinha o CP400. Ah, sim. Tipo,
2: eu, eu tenho certeza que se eu não estivesse participando do podcast é. e... e... Das, né, e com todo tá por dentro das comunidades que a gente tem que estar tá, eu acho que até hoje estaria acreditando que só tem CP 400 Code Max, o Color 64 O de da o da Danacom foi em delivery coletivo O que
3: realmente não existiu Foi o TKS 800, mas ele foi Feito para não existir O
2: esperado esperado né, acabou em pizza Com isso a gente já marcou aquela piada Pois é, né,
4: marcamos, um ponto. marcamos um ponto Falta pro 1541
2: Mas a gente vai conseguir chegar no 1541 Vocês não estão vendo, mas a gente tem o um placar Das piadas que a gente faz no episódio E na sessão de notícias, na sessão a gente, de ML é, Não um
3: somos tão modernos não, é um quadro negro mesmo <risos> Daquele jardim da infância Com a BCD Que a gente fica rabiscando aqui Você tem que lembrar Que isso é
4: a cláusula contratual, né? É Piada com 1541 Piada com a pizzaria da, da micro digital
2: <risos> E as piadas internas, né? As piadas internas são internas Mas, enfim tá Também tá no nosso placar Sim Não podemos falar Das não, pessoas um que dia, moram em suítes Não Um dia a gente vai <risos> tirar É, não podemos é, falar Das pessoas né, que moram em closet. É, é vamos fazer uma promessa Um dia a gente vai tirar Uma foto desse quadro negro Para provar que ele existe Que não, que não é zoação nossa
3: vale um 15,41. eu conseguir
2: arrumar uma foto, vem o 15. Tem o quadro negro e 15,41 junto. <risos> Vamos voltar porque isso aqui tá vendo radiofobia, você vai tá você ficar feia. Abraço, ah. Léolock. A gente prometeu <risos> não copiar podcast, né? pois, Exatamente. Pois é. eu, assim, eu acho que vale, vale a pena pro interessado em coletar. E até pro interessado em saber como é por dentro um computador de uma fábrica menor. E tem até um bônus, né? Tem drive do cp 400 tem uns bônus bacanas. Sim, é. Só, que já é uma realidade em si tá? Muitas fotos, vídeo. É, até porque eu acho que se não, tiver, se não tiver pelo menos, sei lá Um dia eu vou perguntar pro Daniel Se eles têm algum, alguma cláusula contratual de pelo menos 20 fotos por post Sim essa é a escola Mauro Xavier de reviews. É,
3: enfim. Nesse post tem a foto do Miguel. Por que o Tem a foto do Juan abraçado, o
2: LZ, <risos> falando My Fresh. Não, não Ele
3: tem. Vem, inclusive, meio verde nessa
2: foto. Já, um spoiler pro nosso vídeo. Não tem. Então, pode ir tranquilo no link. Vocês não vão tomar esse shot. Tá com certeza. Enfim, porque a coisa tá, tá ficando feia já.
4: Dando sequência na sessão de notícias, vamos ao nosso case modern favorito. Bem Hack o que o Ben Hack fez dessa vez, hein? Olha lá, Sérgio.
2: O que ele aprovou? O Ben Hack não tinha o que fazer Quer dizer, ele sempre tem, né? E aí ele resolveu montar um, um uhum. Basic Pocket Computer Com direito a, a um, um Basiczinho para controlar servos e coisinhas do gênero É um single link YouTube vídeo Portanto você abra Uma aba em separado Deixa carregando o vídeo E assiste depois que vi a gente Mas enfim, é Ben Hack E tá então, de qualquer jeito Porque o Ben rec É um cara que tem as manias De fazer as coisas o Fernandinho falou o ben -Hack, quando ele construiu, por exemplo, né, um BBC Micro em madeira para colocar o Raspberry Pi.
3: Não, mas assim, vídeo com o ben é sempre diversão.
2: Sim,
4: sempre é diversão.
2: E aliás, só lembrando que ele tem um, um programa na Revision Trick, que é o, o BREC Show, que Bem você original. pode ver no, no Bem YouTube. original é
3: o nome do, do show dele, o ben Show.
2: E um dos últimos, por exemplo, ele fez um, um sistema para é o pessoal mandar texto quando está dirigindo. Você plugava, o carro só ligava, você plugasse o telefone no, no dock e aí você não conseguia. Usar o telefone pra mandar texto E se o cara tiver dois telefones? Não, se o cara tiver dois telefones Se ferrou, se ferrou. <risos> Mas é, eu assim, acho que vale a pena Bem bacana como sempre E ele tem esse cuidado de explicar As coisas, óbvio, não dá para explicar muito Porque são 15 minutos de vídeo Sim. Mas é bem bacana E a gente tá à volta essa questão de Pocket Computer Lá na, lá na frente um,
3: Pocket Mini Computer
2: Cosmac Vip e o que, que é o COSMAC VIP? Boa o COSMAC VIP foi um single board computer para utilização educacional lançado pela RCA. A
3: aventura do conector RCA. Em
2: 1977. Custava 300 dólares. 300 dólares, entenda-se, é basicamente é, é. um pouco menos de um quarto do preço do Apple II, na mesma época. Era um, era um kit, sempre lembrando, e já vinha com suporte a uma linguagem de programação chamada CHIP 8 E com isso você podia programar seu próprio jogo. Mas não vinha com um tecladinho de, de, de hexadecimal.
4: Não, aqueles é tecladinhos hexadecimais, oh, o é. tio tinha um
2: tecladinho de 0 a F. Isso. O tio não tinha o que fazer, Jeff. E resolveu. Opa, vou fazer um, um clone usando Pocket Mini Computer. Nós já comentamos do Pocket Mini Computer. Só relembrando: é uma placa. Uma placa da. É
3: Baseada no Parallax um mas é um processador. A ideia era fazer uma plataforma para você desenvolver jogos, mas acabou só descobrindo que deve fazer muitas outras coisas. E
2: ele já vem com o Basic e com 32K de memória. E é uma plataforma que está tá ganhando muita popularidade, justamente por ser uma plataforma fácil de operar. Ela já vem praticamente pronta, você só precisa soldar um pouquinho. E como ela já vem com o Basic, você não precisa fazer muito esforço para começar a trabalhar nela. Ou se você quiser, você parte direto para o Assembler ou para o C. Para você fazer seus projetos.
3: Eu mesmo andei vendo o preço da placa, da caixinha. Bom, e não isso é caro, é só...
2: não. Não é caro. Que 50 dólares, olha é isso.
3: É, com a caixa, com o um casezinho até simpático.
2: É, simpato, é. e aí tá, obviamente, Hackaday. Ah,
3: amigo do Hackaday.
2: Aliás, continuamos
4: na campanha. Quem vai fazer o primeiro microcomputador do Brasil? Conectar no reto.hackaday.com. Por
2: favor, Por... mande imagens ou imagens.
3: Ibagens e vídeos. Ah, como assim, do Brasil? Já mandei a foto lá.
4: Você já conectou com o seu MSX lá?
3: Vai é poder ser. Já quando
2: tu comeu sem mil, comeu sem mil é mais difícil. <risos> Você teria que fazer
3: a porta serial primeiro.
2: <risos> <risos> tá esperando o quê?
3: Começou o curso de eletrônica
2: Ah tá.
4: <risos> Enfim Ah tá Isso não é desculpa é... Continuando Vamos para qual
3: notícia agora Ah estamos falando em projeto de, de máquina Tem o kickstarter Do single do P112 Single board computer kit Esse eu tô chateado
2: Porque eu perdi Esse kickstarter perdeu, Eu queria participar Mas o cara conseguiu O P112 é um Single board computer é. Usando um Z180 Uau Uau Que pode mudar CPM DOS Plus Ou ZS DOS um Que é sistema Código aberto, pra ser uma espécie de sucessor do, do, do que O Kickstarter era de 8 mil dólares. Pra... É, ele
3: pediu 8 mil dólares ele conseguiu. 8.116 dólares. Ele conseguiu 8 mil dólares e uma grana pra comprar uma pizza.
4: E algumas pizzas, né? 116 dólares. 49 pessoas participaram. É, cara, deixa eu clicar Men aqui. Menos a, da, o César. Da
3: pizza. Pronto.
4: 49 pessoas participaram. Se o César tivesse participado, seriam 50.
2: Pois é. Tinham duas classes de preços: 100 dólares e 150 o 170 já vinha tudo montadinho, bonitinho.
3: Oh, legal, inclusive você tá teria comprometido. Ah,
2: né? não, o montadinho não, já vem todos os. Não, 12 é. vem a placa e se vira aí. É, o 170 vem com todos os pedaços necessários. Você ah, pode montar que... com tudo.
3: Independente disso, você vai ter que saber como usar um ferro de solda. É,
2: esse é o meu problema. É, mas eu não... o ferro de solda não eu me detesto.
4: Pensa bem, se é alegria mais esperança para você. Esse projeto Kickstarter é intensário a financiar, uh, fazer placas e componentes com 150 kits. O número mágico é 72. Eu preciso de 72 pessoas para botar dinheiro para fazer isso andar. Se mais de 150 quiser kit, ótimo, farei mais. Eu fazer 150. Então provavelmente ele vai anunciar e vai vender outras não e somente esse Wenal que tiozinho,
3: Acho que o Mike Liebel, tem tempos atrás, ele de quando ele lançou promoções de placa de Apple, ele, na sua última vez uma promoção para quem sabe soldar. Ele monta o um projeto, ele solda entrega, ele fez uma promoção para quem sabe soldar, para quem não sabe soldar. O preço de quem é para quem sabe soldar, ou seja, só os componentes, eu sou o Bitman. Ele montou várias plaquinhas assim. Interessante. Vamos falar do
2: Kickstarter que eu participei agora?
3: Vambora. É. é. de 15 anos? Não, Kickstarter.
2: Elite Bangers?
3: Então, faz então, 15 anos, dá no azul.
2: <risos> meu Deus, a coisa tá piorando. <risos> cara, você tá participando e tem vários gente que, que participar. Aliás, eu tenho que tomar vergonha na cara e participar desse. Um belo dia, 7 de novembro, começaram a aparecer mensagens misteriosas no Facebook da Frontier Developments. Algo vai acontecer. Esse mesmo dia Aparece O Kickstarter Do Elite Dangerous O mítico Elite 4 Nunca De toda a história Do Brasil lançado é. toda a história Do planeta De todos não, De, não, todos, não, os todos, de né? todos os planetas De
4: todos Os oito os sistemas
2: Incluindo o Incluindo Começando por Leive Começando por Leive, claro Incluindo o Comandante James, Jameson Que eu nunca tinha visto isso também Meu Deus do céu A coisa está feia hoje né? Você não tem ideia De qual coisa está feia hoje Bom, está tá feia sempre Então não está Bom, deve faltar aí ainda sabe, 20 dias Quando vocês estiveram ouvindo isso Há bastante
3: dias, os é. caras já conseguiram 30%, um pouco mais de 30% do, é. do objetivo do. O deles.
2: Kickstarter vai até 4 de janeiro. Então dá um bom tempo ainda de vocês participarem. Pode participar desde um, uma libra, 5 libras. 5 libras até... isso aqui é um tipo de legal, né? Até máximo é. que 5 mil que já até, até que é o
4: que os 5.000 mil na hora da nossa relação esgotou. É. Mas até 4.500 está disponível.
2: É, de coisas interessantes com 20 libras é a promoção para vocês receberem o download do, do jogo digital com 40 libras é a promoção para acabar do seu nome fazer parte do banco de, banco de dados dos jogadores não humanos Tem outro... detalhe com 35 libras você vai ter direito a baixar além do
4: jogo tudo uma versão digital da continuação para The Dark Will que é um romance a história para
2: escrever em cima do universo de Elite e publicar a Roda Preta é, a Roda Escura Aí tem que com 100 libras Você, você vai ter tester, Com 150 você Membro fundador
3: 200 você vai ser Alpha tester. Esse.
2: Mas o mais legal
3: Com 500 libras Você vai ter uma estação espacial com seu nome 750 150 você tem um planeta Com seu nome E com
2: 1500 Que eu acho que é o Sweet Spot Uma pausa 150 você um
3: planeta Com seu nome E você vai um convite Para festa na
2: Inglaterra é assim, vida pra chegar ah. Agora com 1500 Eu acho que é o Sweet Spot Por quê? Óbvio, tipo, você recebe todos os prêmios anteriores Mas com 1.500 você pode Se chamar Commander Jameson <risos> Vai ganhar uma carteirinha de comandante Jameson Eu imagino que vai ter gente mudando seu nome Para Commander falando de tal Jameson <risos>
3: Eu pensei numa piadinha Aqui eu não vou ficar quieto mas, mas, eu, Caso
2: agradece
4: <risos> lembrei de 5 mil libras que já encerrou No momento, jantar com a equipe Da frontier, incluindo o David Braben em Cambridge? em Cambridge Vai ter um sistema estelar Central com seu nome e todo
2: os prêmios anteriores. Que é coisa para caramba. Com 4.500 livros tem direito de escrever a sua fanfiction em cima de elite sem que a plantinha te encha Aliás, é o seguinte, viu, quatro, quatro, Além quatro, só cinco, de só chuçar, ah,
3: como Onde é que eu vou arrumar 4.500 libras? Minha fanfic tá, tá, tá parada. Aliás, um comentário: um prêmio de 5 mil libras e. O jantar e tudo mais. E já escreveu tá Até o momento,
4: nessa gravação, tem 11.166 participantes. E eles já levantaram algo em torno de 35%. Eu irei bater o ponto lá e colaborar muito em breve. Uhum. O César já colaborou. Outros que eu ou sei já contribuíram. Porque afinal das contas, eu quero ver Elite 4 rodando na minha máquina.
2: Eu acredito em David Brave. Eu acredito <risos> em David Brave então. também. Eu participo,
3: participo no Kickstarter do, do Westland. Da continuação. Westland 2, da continuação do jogo de, A de Apple. É interessante assim. Só para contar para vocês Que vão participar vocês recebem informativos Regulares sobre o andamento do projeto Inclusive Você recebe um documento Documentação bem legal Sobre premissa de projeto Vale inclusive pela você aprender A fazer certas coisas Até interessante para
4: quem Aliás quiser.
2: Depois propõe um projeto No Kickstarter Aliás Até hoje Eu participei Do Kickstarter Do OIA O Kickstarter já encerrou E até hoje Eles mandam updates Pra gente Tudo Bacaninha. bem Só lembrando Aliás A previsão É março de 2014 ou seja, você contribui em 2013 para receber o jogo em março de 2014 A ideia é que esses 2 milhões de dólares, que é mil libras Eles levantem para é, fazer o jogo nesse ano, quase ano e meio Um ano e três meses que eles vão ter e, Enfim, o um level vale a pena Vocês têm que participar, etc, 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 e etc
4: E já que a gente falou em Elite Vamos continuar falando de Elite já que é, elite é um assunto recorrente, Raspberry Pi roda, a gente conhece, agora ele pode rodar elite. Não basta ter resgate, tem que ter elite. Claro. Então, Raspberry Pi.
2: Para é, que eu, é, eu o, a, o seu destino manifesto. Sim.
4: O Raspberry Pi, que é um. Hoje em dia tá trazendo uma, toda uma nova cena de. O Mário Xavier chama de retrocomputação moderna, né? Teve um porte recente do Risco S pra ele, então, inclusive quem viu na Retro Rio, o César levou o Raspberry dele numa quando...
2: versão bem crua, S. a versão S. oficial, até postou no, no Plus, saiu em novembro, e tá bem melhor, bem mais tá, tá apresentável, bonitinha tem, tem um desktop bonitinho, etc, 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 tem um low order bonitinho, essa coisa toda.
4: E sim, já pegaram, fizeram um emulador do Acorn Arquimedes e já, já tá rodando a Elite. Já dá pra tu pegar a tua Cobra MK3 e Sair caçando o fmk por aí. Ou fugindo delas, né? Que nós é provávamos.
3: Já... Fugindo daqueles macha... machatinhos que sempre aparecem quando quebra o hiperdrive.
4: Uhum. Targode tá de Maldito, tá tá de maldito. Não tá, de tá, tá demais isso.
2: Tá uma de... É uma maneira. É maneira maneirar.
4: Qual mais a gente vai? Próxima notícia A
2: gente já falou do Contic Algumas vezes E, enfim os problemas do Contic Era que o desenvolvimento Do Contic Era complicado Era muito fechado Você não sabia Como é, como é que a coisa andava etc, etc, é, etc. você tinha
3: O um acesso ao código fonte Você podia até compilar Uma coisas de script No site dele Uma versão para tua máquina Mas não tinha Muita outra informação De como é que rolava O desenvolvimento Até era bem fechado Embora fosse o open source É, o código, código estar aberto Não quer dizer que o desenvolvimento tá, Esteja
2: <risos> aberto né? é. É. Pode Fódigo aberto pode fechar Acontece por vários casos Um abraço pro Google Que adora fazer isso é. Um
3: abraço pro olho Que tudo
2: vê O Google É O Contique tá passando Por algumas mudanças para tentar ser mais Aberto até para poder Atrair desenvolvedores Pro projeto E agora O contigo tá no GitHub Focke me on GitHub Ou seja Se
3: você tiver de saco cheio De como tu, as coisas estão correndo Você pode fazer Seu próprio contigo Vá lá faça Kayak Barca Rio Ou qualquer outro nome Que vocês
2: quiserem Chamarem é. Já que a gente falou de coisas que rodam Em CPUs Motorola Também, eu, também A gente já falou várias vezes dele Mas vamos falar só para o Completeness que é o Project Kiwi? A gente já comentou acho que dois episódios atrás do Project Kiwi e a gente está colocando o link da página oficial para que vocês possam saber como é que anda. 108.008 andamento, andamento do projeto a 10 MHz,
4: 4 MB de memória, sendo 512 tamanho dedicado para vídeo. e a marca, 99 99.90. Ai Jesus, tem alguns MSX, eu vou ter um frio na espinha nesse Ai,
3: momento. Estéreo, matamos o máximo do coração. <risos>
4: Não, <laughs> Márcio Lima, não morra, tá? nós gostamos de você. Interface DE, com interface de drive, um FD177X, série, um chip geocoque da Epson, rede Ethernet padrão, interface para PS2, dois joysticks Atari, porta serial e paralela, uma de
3: 2 k com
2: Enhanced Base, você vê seja esse
3: cara. Bom,
2: tem o um link, tem o um link e vocês podem ver a diferença. Por favor, leiam. Vale a pena vocês verem quantas anos o projeto, tem umas fotos bem interessantes. E
3: só faltou o MIDI.
2: Pois é,
4: né? só faltou o MIDI. É, e o Márcio não vai comprar.
2: Ah, o, o Márcio que arrumou o jeito de não comprar. Ele ia pedir uma
3: placa mídia por jeito. <risos> o Márcio que arrumou o jeito de não comprar. Como? Compra. Não tem MIDI em como serve Se
2: tivesse MIDI,
3: ele ia ficar mais qualquer outra coisa. É assim: tem fotos bastante coloridas, inclusive o Marara e outras imagens, para mostrar o computador em ação. Não. E já estão falando de coisas coloridas e imagens, pessoal. Porcelana, explica que o pessoal do Boing Boeing. Achou
2: o chamado Easy Key Keyboard Overlay. Você comprava o jogo. Ou... É por dois. É, é por dois. Ou o um jogo educacional, o quiz, o personal, etc e tal. E você colocava por cima uma malha, e foi um teclado, uma malha com as respostas que você podia escolher do quiz. A malha era colorida, né? Isso. Você
3: customizava o teclado. Cada tecla virava a resposta.
4: É. Ou seja, virava o computador do
3: Hermeto Pascoal. Não, virava um
4: Pense bem, eu né? pensei bem. É, não, o computador do Ermeto Pascoal era assim. Quando ia, ele falava, ele falava aí. Era assim, era o computador do Ermeto Pascoal.
3: Oh, gente, aliás, tem um erro aqui nos caras, eles comentam que o, foi criado pela CBS Software e que o software oh. educacional, em 1908. Uau, 880, é, né? É, é raro o 0 e o 8 da posição e o Word não corrigiu automaticamente.
2: Passou pelo.
3: Mas era é até interessante ver como é como, como funcionavam as coisas, essa solução que as pessoas É porque é uma solução simples e engenhosa. Pra simplificar a interface. É. Até porque estamos falando de Apple II Plus, né? Apple II, no caso, talvez o primeiro. De que ano é que é mesmo?
2: 1980
3: Tinha máquina de 4K, 16K. Podia gastar tanta memória para montar a interface. É.
2: Não, e aquela coisa, e é muito mais fácil para a criança pra ela ver a resposta lá marca do que tem que ficar fazendo aquela associação. Ah, tem que ficar sim ou não. Um, ou dois. Enfim. É, até
3: porque o objetivo do jogo não era ensinar ninguém a digitar, né? Era apenas facilitar uma... a interação, né? Uhum. Enfim, eu acho que a gente chega agora ao último.
2: Não, ainda tem
3: tenho... É o penúltimo. O que acontece quando uma
4: criança de 13 anos encontra um comandó de 64? Ela x em
2: É, <risos> Vai é, 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 se marcar aqui, pronto. Um, mais ah, um. Sim, mais Pelo um.
3: Pelo menos eu sei que eu vou dar só um pombo encontro no 1541. É. A
2: gente
4: <risos> sabe. Ah, você tem uma arma de chumbu. Tô... Tem um rapo voador no chão. Pra quem não sabe, é que nós é aqui no encontro de Jaú. Eu estava com 1541 na mão, infelizmente, mas não é culpa minha. E eu fui alvejado pela bazuca canal de um
2: pombo, como diria os mamoras assassinos. É... E respingou no 1541. Sim, a culpa do 1541 é de quem vocês estão pensando. O cara, que um bombardeiro, foi uma Então, enfim, além de 41, 1541, a criança vira programadora. É legal, hein? É um negócio bem bacana. Aí ele conta, tipo, o programa que ele fez, emulando a interface do Windows 95. É, é, é muito legal. Vale a pena perder os 10, 15 minutos. Perder não, né? Investir. Separar uns 10, 15 minutos para então vocês lerem.
3: É o tempo que você perde aprendendo, não é de
2: Exatamente.
3: É muito legal, né? Windows 1.0...
2: 105. FM 105.
3: Pô, bem legal a ideia aqui. Parece o like. Estima oh, de né? <risos> tá. que essa de 10 anos.
2: Tô dizendo, coisa tá. Só piora. Vamos terminar então com um tio chamado Paul Allen quem? Paul Allen o sócio minoritário da Microsoft o dono do
4: Portland Trail
2: Blazers é e que resolveu abrir a coleção dele pro público pronto o um museu de um time de basquete não de computadores o <risos> basquete não, lá em Seattle onde ele mora
4: o museu está aberto de quinta a domingo e fechado nos um períodos como ação de graças Natal. Custa a entrada 5 dólares, sendo 2 para estudante, 2 para maiores de 65 anos, 2 para militares nativos e crianças abaixo dos 8, 12 anos de graça. É o então, Live Computer Museum. O,
2: o mais interessante é a proposta de manter os micros funcionando. Obviamente
4: tem um departamento, uma exibição da Microsoft, mas o que traz de muito interessante é ele mostrar as máquinas em funcionamento.
2: É, temos máquinas Máquinas da Digital Temos máquinas... Nosso System 20, 20. É. e Mas aqui que máquinas da Digital? Olha, eu não sei, mas tinha um gosto esquisito Tem PDP-10 Ah, essa aqui básica é do
4: Salgueiro. <risos> tem o Xerox Sigma Olha, PDP-10 tem mais de um PDP-7
3: PDP PDP-10 3
4: PDP-10 Vax 11 Data General
2: MV8000 O Data General Nova. E o mais interessante é se vocês forem em Get Involveds request a login, vocês podem pedir um login para ou alguma das seguintes máquinas abaixo. Top 10, Top 20, Sapo 1 e o Vax 11. Exatamente isso. Peraí, pode pedir
4: um Ah, eles têm um painel de console de mm 360, modelo 91 lá, Uau, pra quem gosta... Vai, então... vai lá mexer nele. <risos> ah, dá pra brincar
3: com o Hércules. Você pode tanto baixar o emulador quanto baixar as imagens imag imag de disco. Meu pai vai se sentir em casa se fosse mexer <risos> lá. Depois você passa os links, do. Tem as imagens que imag estão prontas já. É só baixar as imagens, configurar o Hércules e rodar. O seu pai dá o IPLC.
4: Isso. que mais que eles têm? Xerox Alto, Altair, Wimsy 8080, TR 80, Apple II Plus, Atari 400, Osborne Executivo, Commodore 64, IBM PC padrãozão, Macintosh. Peraí, gente, o Bill Gates deixou botar o
3: Commodore 64, lá depois de tudo que o
2: Jack Trevor fez, com a licença, Acho que
3: ele tá se lixando. Eu vou botar um post de colado assim, software não original. <risos>
2: Maldito Jack Trent. Não, vocês não viram.
4: Na exibição da Microsoft,
2: Windows
4: 1.0, Windows 3.1, o Bob e o Windows 7. O Bob. E o Bob. Peraí,
3: gente, cadê o ME e o Vista? É, alguém suporta ao contrário do Bob? Porque é o Bob é de sacaneia. Uhum. <risos> ah, não, o Bob é o upgrade do Vista.
2: O upgrade dele é o, o, é o Milênio. <risos> Claramente Por menos até agora O museu Ele está muito mais foca, Muito mais forte Na parte De mini computadores E time sharing Do que ah. micros Mas ainda Mas é muito legal né? Primeiro porque Enfim É legal É, é bonito É de verdade É um troço bem interessante Uma das nossas promessas Vocês sabem Vem cada vez promessas Que a gente vai cumprir em algum momento No futuro É talvez em 2013 Em 2013 Se não for é, se o mundo vai acabar amanhã Ou é depois de amanhã É um dia desse aí
3: Precisamos contar de estamos no bunker já gravando
2: isso aqui? Não, é. não, mas tem já o Se <risos> A gente falar um pouco sobre a influência dos mini computadores né, em todo, mas enfim, são outras topias. É, influência influência direta e indireta dos, dos mini computadores
3: na... Computador. Na, na, na computação dos anos 70 é. e 80. Exatamente. É tá bonitinho. Acabou. Acabamos sendo notícias? Acabou, acabou. Então tá, joia. Espero que
4: vocês estejam se divertindo nesse episódio. Que nós estamos falando sobre MSX Micro. Teremos mais informações agora pro final. Esse é o último episódio do ano, a última sessão de notícias do ano.
2: Portanto, não teremos mais 2012 das efemérides. Teremos a margem de para todos. Teremos
4: 2013 das efemérides se sobrevivermos a 21 de dezembro.
2: É, detalhe: 21 de dezembro não inclui 25 de março, tá? Nem lembrado. E nem Saara. Ó. Oh. <risos>
3: Ou qualquer shopping de sua
4: preferência.
2: Exatamente.
4: Então, nós vamos por aqui. Nós vamos voltar. A sessão de notícias voltam só em fevereiro. Porque afinal de nós merecemos férias. Vocês vão passar pelo menos mais 5 semanas em breve. Ouvindo besteira,
2: cortes e barris. E as neiras falando. Então significa que o Plus não esteja sendo atualizado. É, o
3: vapor.
4: É, em janeiro a gente deverá ter um período também de férias do Plus. É nosso pensamento. Tem um pequeno período de férias. Mas nós vamos estar aí ainda. Mantendo atualizado com notícias e esperamos que vocês continuem nos ouvindo, continuem curtindo o podcast, comentando. Comenta, gente, bomba. Pouca gente só comenta. É, a gente,
3: xinga, então, tem só você ser obrigado a botar áudio bomba de novo.
4: A gente vai começar a fazer que nem eu já Jaburri né? Amea... Fazer ameaças. Se não, comendo, não tiver 10 comentários, não sai não bota o podcast no ar.
3: <risos> Esse guia.
4: Meu quase primo, Maicon. Então é isso, gente. Mais um comentário, alguma coisa? Ah, podemos só dizer que nesta
2: gravação tivemos plateia. Pois é, um hoje... cuidado especial. Gente, gente, acompanhando essa. Essa baboseira toda ao vivo. Espero que ele continue ouvindo a gente. Aí depois disso tudo. É, eu também espero. Espero que não tenham perdido o ouvinte, né? Não, não tá assustado porque ele não saiu correndo até agora. É que nós estamos na frente da porta. <risos> é, também tem essa. <risos> ai, ai, gente. Enfim, tchau.
3: então Gente, até mais daqui a 15
2: dias ou outra
4: vida. Então, gente, até daqui a 15 dias com a sessão de e-mails do episódio 29. Até lá, Zé, até mais. Tchau. Se você quer comunicar-se conosco, elogiando, apresentando sugestões, ajudando nas erratas, fazendo críticas construtivas ou mesmo dando um depoimento, não hesite. Faça. Você pode enviar um e-mail para retrocomputaria.gmail.com, uma mensagem pelo Twitter para o nosso usuário Retrocomputaria, ou comentar nos posts desse episódio, que estão em retrocomputaria.blogspot.com ou em www.dimensionerd.com Se você quiser, pode também enviar um comentário de voz que iremos publicar no nosso podcast. Lembre-se, o seu comentário é o nosso salário. Obrigado e até o próximo podcast.
0: Você ouve esse programa na
3: Combo Podcast.